0: Ja, så er vi tilbage her i programmet Triggered. Det er jo programmet, hvor vi hver uge vender nogle af de store debatter, hvor jeg har min medvært Sofie liber tidligere landsforkvinde SFU, med. Jeg er tidligere landsmand for Konservativ ungdom. Og så vender vi de store debatter, der fylder. Denne her dag bliver pissefed. Vi skal snakke tysk valg. Vi skal snakke Ports Lytter, og hvilken rolle han har spillet. Jeg tror, vi kommer til at få nogle utrolig spændende snakke i dag.
1: Ja, det tror jeg helt klart også, men øh, inden vi går i gang, så øh, skal vi jo lige kigge lidt på nogle af de ting, vi for to uger siden stod i det her studie, og øh og troede, vi kunne forudse.
0: Ja, hvis du skal være helt ærlig, så uh, kunne det være gået bedre.
1: Men det kunne også være gået værre.
0: God pointe. Uh, vi diskuterede uh, sygeplejerskerne og hvad de vil stemme. Der var vi måske lidt for hurtige, tror jeg. Fordi, uh, vi de kunne have googlet. <laughs> de stemmer nemlig uh, først her, mens vi har det her program. Så når vi er færdige, så ved vi, hvad de har, hvad de, hvad de har stemt.
1: Ja, de øh, stemmer her kl. 12, om de vil øh, acceptere den nye aftale, der ligger, som jo er en aftale, der ligner den gamle rigtig meget, men så indeholder, at vi øh, kigger lidt på, om de måske skulle have lov til at få lidt mere løn på et tidspunkt. Øh, jeg tror stadig, det bliver et nej, men, øh, men den forudsigelse kan vi jo gennemtage til senere.
0: Ja, det bliver spændende. Og så snakkede vi ydelseskommissionen sidst. Der var der egentlig ret bred enighed her i studiet om, at det var ret fornuftigt, det må man nok sige, det var ikke sådan, som det politiske Danmark reagerede på den. Øh, der tværtimod så øh, har det modtaget både store protester fra stor del af det borgerlige Danmark, og har for formået at på partierne af også. Så faktisk det modsatte af det, der skete i det her studie.
1: Jamen, jeg tror måske noget vigtigt at have med af, at det, der skete i det her studie, var, at vi havde nogle meget hurtige overordnede øh, sådan principper at kigge på, og vi vidste øh, rigtig, rigtig lidt om, øh, hvad det reelt vil betyde for folks indkomst. Og noget af det, jeg stadig vil forholde mig meget kritisk over for, og meget enig med for og ø, om det er, hvor få børn, de kan rent faktisk løfte ud af fattigdom. Vi taler jo om, at der er 60.000 fattige børn i Danmark, og ø, Ydelseskommissionens forslag, hvis man bare tog det, det gør man jo heldigvis ikke, der skal forhandles, det ville løfte ca. 4.000 af dem ud af fattigdom, og det
0: er ikke godt nok. Det var en debat, vi to sidste gang. Jeg tænker ikke, vi skal kaste os ud <laughs> i den igen. I stedet for, så vil jeg bare spørge dig, Sofie, hvad trigger dig
1: Jamen, øh, det der trigger mig, det er, at den tyske præsident der var i Kolding i går. Det er der ikke nogen, der ved. Øh, den tyske præsident var øh, forbi Designskolen i Kolding øh, for at tale med nogle af eleverne der, så havde han et møde med vores statsminister, øh, Mette Frederiksen. Øh, og det har været i præcis nul medier, tror jeg. Den eneste grund til, at jeg ved det, det er, at min mor er venner med øh, direktør på Designskolen i Kolding, Lene øh, så, så Og det er jo ikke fordi, jeg er helt vildt vred over, at den tyske præsident var her. Øh, det er jeg overhovedet ikke vred over. Jeg er heller ikke helt vildt vred over, at vi ikke ved det. Men for mig er det et symptom på noget større, øh, som er, at det eneste medierne interesserer sig for uden for Danmarks grænser politisk, det er amerikansk politik. Hver gang der sker ting med lande, der er tættere på os, som vi har lige så meget øh, samarbejde med, som er lige så relevante, og i ofte meget, meget mere relevante, for, for os i Danmark, for vores politiske situation, for vores virkelighed, så er det lidt øh, forvist til øh, bagerste side i aviserne og måske til øh, medierne, der går meget op i de her øh, sådan specifikt udenrigspolitiske ting. Det er over mig enormt meget. Fordi øh, lige nu er der jo fuld gang i valgkamp i Tyskland. Øh, Merkel skal ikke længere være kansler. Øh, det har hun været alt den tid, jeg kan huske. Alt den tid, jeg har været politisk bevidst. Det er ikke, fordi jeg har været vildt bevidst om øh, tysk politik, men selv alt den tid, jeg har været bevidst om dansk politik, har Merkel været kansler i Tyskland. Og det er ligesom øh, over nu. Øh, og her til efteråret, der skal vi have det helt store valg. Øh, og inden da har der været øh, masser af lokale valg. Senest i øh, Sachsen-Anhalt. Og nu ser jeg bare lige, inden vi går i gang med hele det her projekt, at jeg har aldrig haft tysk. Jeg har ikke haft en eneste øh, undervisningstime i tysk, så jeg udtaler alt, som øh, jeg har hørt andre mennesker i radioen udtale det. Jeg taler til gengæld meget pænt fransk, så det kan være, at vi skal lave et program om det en dag. Øh, men ikke desto mindre så har der været det sidste lokale valg, som var enormt interessant, fordi man faktisk havde... Øh, var blevet helt nervøs for, om øh, det meget øh, højre nationalistiske parti, AFD, øh, ville øh, være det parti, der fik flest stemmer der. Og sådan endte det bare overhovedet ikke. Øh, de gik meget tilbage, og CDU, som er Kristendemokraterne og Konservative og Merkels parti, gik rigtig meget frem. Øh, men der er masser af spændende at gribe fat i. Jeg synes slet ikke, vi taler nok om det. Så det jeg er tvivlet over, det er vel lidt, at vi taler om det, men jeg tror, vi kan finde en løsning på det.
0: Ja, og et, ikke overraskende nok, så er jeg meget enig med dig. Jeg har egentlig altid synes, tysk politik er vildt spændende. Og det skyldes ikke mindst, tror jeg, at for mig, der er Merkel og CDU, det er lidt et forbillede. Når man har været det der meget, meget lille danske konservative parti, så har det været vildt at se, hvor stor en indflydelse og hvor stor en forskel det tyske konservative parti har kunne gøre, og hvor afgørende jo er for hele den europæiske udvikling, og dermed ikke mindst den danske. For det synes jeg jo netop som du, har, som du også siger, er det største problem. Det er, at det er nogle gange som om, at alle journalister, de vil bare jeg har enormt gerne arbejde for CNN, og derfor så er der, der er ikke noget vildere for dem, end at komme til USA og så stå et eller andet mærkeligt sted ude ved en trailerpark og stå og snakke om, hvor vigtigt det amerikanske valg er, mens at valgene i Frankrig og Tyskland, der har langt større virkning på det, der sker herhjemme, det er sådan noget, det kan man måske sende en journalistpraktikant sted til. Jeg synes, man burde vente om, så jeg er meget enig, og jeg glæder mig enormt meget til den snak, vi skal have om det lige nu.
1: Ja, fordi jeg har selvfølgelig inviteret nogen, der ved meget mere om tysk politik nu. Afslørede jeg, jo, at jeg ikke engang har haft tysk undervisning i skolen, så jeg ved virkelig lidt om Tyskland. Øh, men jeg har inviteret to gæster med, der ved rigtig meget om Tyskland. Øh, og den første det er Danielyke Fris, du er direktør for Tænketanken Europa. Øh, føler du også at... velkommen til for det første? Men føler du også, at øh, Tyskland bliver overset i de danske medier?
2: Ja, altså det, synes jeg, det begynder at gå i den øh, lidt bedre retning, men det er klart, hvis man ville lave en, en, en optælling der, og så se, hvor meget omtalt det, det amerikanske præsidentvalg øh, fik, og hvor meget det, det tyske valg øh, kommer til at få, jamen så er jeg sikker på, at så, så, så får vi et stolpediagram, der bliver meget, meget lille på den søjle, <laughs> hvor der står Tyskland ude for. Og det hænger jo sammen med noget, de var inde på, altså med, med den her fascination for USA. Men lad os bare lægge svisken på disken for starten af, hvad det også drejer sig om. Det drejer sig i høj grad om, at øh, der er ualmindeligt få journalister i Danmark, der kan tysk. Og kan man ikke tysk, øh, så er det altså svært at følge tysk politik. Så bliver det en eller med, at så kan man kun fylde det sådan på, på afstand, altså via man lige skal over economist, eller man skal over en, en amerikansk avis. Og det er svært, og derfor tror jeg, at der er mange, der så kaster sig over simpelthen noget, hvor de kan fylde det på, på originalsproget. Og det er altså et akut problem for Danmark, at vi efterhånden er i den situation, at vi ja, faktisk kommer til at mangle gymnasielærer snart, hvis ikke der er flere, der begynder at læse tysk. Det er jo, øh,
1: som ikke-tysk-talende, meget enig i. Det har været meget svært øh, at researche særlig meget i dybden til den her samtale. Øh, men jeg glæder mig rigtig meget til at blive meget klogere, fordi vi har også inviteret dig, Lukas Larsen. Du er formand for det udenrigspolitiske selskab U35, så er du bestyrelsesmedlem i det tyske handelskammer i Danmark. Og så altså, Til hverdag så er du public affairs manager i Rød Pedersen. Det var en masse titler, jeg havde på dig. <laughs> Æh, savner du også mere fokus på tysk politik i øh, danske medier? Det gør jeg.
3: Uh, det gør jeg absolut. Uh, men for at være helt ærligt, uh, synes jeg også, det er blevet en lille smule bedre i løbet ja. af de sidste par år. Uh, nu, har, uh, uh, nu har jeg ikke kommenteret tysk politik i lige så lang tid, som Løkke Friis har, men, uh, men, men dog i et par år efterhånden. Og, uh, og jeg synes faktisk, der er sket lidt. Uh, hvis, man, hvis man skal være helt ærlig, Altså valget i, uh, i 2017, og særligt inden da var vanvittigt underbeløst. Uh, og jeg føler, at de danske medier gør en lille smule mere ud af at det nu. Uh, særligt de store. Men uh, jeg har lige, mens, uh, mens I gav den her meget gode indledning, scrollet igennem uh, både Danmarks Radio og TV2, og prøvet at se, hvad der egentlig var til overs af dækningen fra uh, forbundspræsidentens besøg i går i, uh, i Kolding og i Sønderborg. Uh, de har jo været her i, uh, i, i næsten to døgn det er ikke noget. Altså, der, er ikke, der er ikke noget, der er, der, der er til over Og, og, og selv i går, og man kan godt forstå det. Øh, jeg skulle have været inde og kommentere noget om, øh, om det her besøg i, øh, i TV2 News øh, i løbet af dagen. Men, men, men så sker der det med Christian Eriksen, som der gjorde øh, dagen for inden. Og så er det det første, der ryger i svæng. Øh, og det, det, det er okay. Det kan jeg godt forstå. Men, men altså, der er masser af artikler om øh, en eller anden ny udgivelse med Rasmus Sebak øh, <trykker> på, på forsiden af både DR og TV2, mens det her altså ikke er der. Og, og det er alligevel en, 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 en fuldstændig forkert prioritering, synes jeg, og det er noget af det, som tysk politik og dækning af tysk politik i Danmark har lidt under i rigtig lang tid, og det betyder, at også det danske forhold til Tyskland og det dansk-tyske forhold bliver sværere, fordi det bare ikke bliver prioriteret nok. Enig. Men vi
0: kan jo også godt alle sammen stå her i studiet og være meget enige om, at det er forfærdeligt, at medierne de ikke tager, tager tysk politik mere op. Men Lukas, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvorfor skal helt almindelige danskere
3: bekymre sig om, eller i hvert fald have fokus på, hvad der sker i Tyskland? Det er altså den helt lavpraktiske. Hvis man, jeg, har, jeg har i nogle år arbejdet i en, i en stor industrivirksomhed i Danmark. Uh, den, er, den handler om økonomi. Den handler om, at det er uh, i hvert fald i Europa vores største sammenlandspartner. De ligger lige uh, om par med, uh, med amerikanerne for tiden. Uh, vi sælger helt vanvittigt meget til, til Tyskland. Der er, et, uh, der er et godt saying om, at man kan sagtens købe i Tyskland på engelsk, men man kan ikke sælge til Tyskland på engelsk. Der bliver du simpelthen nødt til at kunne tale tysk. Og, øh, og, det, og det holder også i praksis, det, det nytter ikke noget, at man, øh, at, at, man, øh, at man gør sig skarp på det engelske og, 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 holder sit, øh, og, 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 og mener, at man ligesom kan komme ind i varme på den måde. Tyskerne er optaget af, ligesom de fleste andre folkefærd, at man sætter sig ind i, hvem de er, at man, øh, at man respekterer deres kultur og ophav. Øh, og, det, og der får vi altså nogle udfordringer, hvis vi ikke, øh, hvis, hvis vi ikke snart kommer efter det.
0: Løbge Friis, jeg vil egentlig stille grundlæggende det samme spørgsmål til dig, men øh, i mere konkret grad. Lad os sige, at vi kommer til efter det her valg at se for eksempel en koalition mellem øh, CDU og de grønne. Hvordan vil det kunne mærkes øh, på, hvad der sker i Danmark?
2: Jamen, det vil de jo på en række øh, områder. Det vil det jo blandet ved, at de grønne kommer til at sætte nogle klare fingeraftryk i sådan en koalitionsaftale. Øh, på det grønne område vil de jo insistere på, at der skal være en nogle styrkede reduktionsmål, men jo altså også en omlægning af tysk energipolitik. Der skal simpelthen turbo på den energivente, der har siddet fast i, i, i overvis. Så vil man også se det på rumpolitikken, hvor man øh, jo vil se, et, se de grønne øh, presse på, for jeg er ikke sikker at de får overbevist CDU om det, men det er så noget andet, Man altså for, at man skal, skal have en permanent genopretningsfond, altså hele den her gigantiske genopretningsfond, man fik oprettet umiddelbart øh, i, i kølvandet på coronakrisen. Man vil have en fleksibel vækst- og det er altså med, at der kommer til at spille en kolossal rolle også i dansk EU-politik. Og der må man sige, der er det altså bare, hvis man ønsker at, at forstå, hvad Danmark skal mene og gøre i EU, også enten som politiker, eller som journalist, eller som erhvervsmand, ja, så er det altså ret klogt lige at følge med, hvad tyskerne diskuterer, for man kan være ret sikker på, at det bliver ved nødt til så at, at forholde sig til, når der går ikke så lang tid. Altså tag genopretningsfonden, som jo var et stort, stort mm. øh, gennembrud, kan man sige, for dem, der ønskede, at EU skulle have en større finanspolitisk muskel. Det var jo en, en aftale der blev indgået mellem uh, Tyskland uh, og Frankrig, altså Angela Merkel og Frankrigs præsident Macron uh, i, i maj måned. Ingen så det komme, i hvert fald ikke i Danmark, uh, og, og måtte jo så fuldstændig prøve på at finde ud af, hvordan man skulle reagere uh, på, det, på det udspil. Uh, så so, so på den måde kan man sige, at man giver sig selv, man bruger det engelske udtryk, en head start, hvis man altså følger med i, i tysk politik.
1: Og netop det her med at følge med i tysk politik, det er jo det, vi skal prøve i dag uh, at sådan dykke lidt ned i uh, for alle os, eller måske alle dem, nu har jeg virkelig øh, forsøgt at følge med de sidste par dage, mm. Æ, men for alle dem, der bare har fulgt en almindelig, øh, sådan nyhedsdækning. Fordi det, der sker, det er jo som sagt, at Merkel træder af, øh, og der er ligesom tre partier denne her gang, der har opstillet det, der hedder en kanslerkandidat. Æh, og det ene er jo selvfølgelig Merkels eget parti, at de har opstillet øh, kandidaten, og nu bliver det igen mig, der udtaler noget på tysk, men Armin Laschet... Øh, han er, så vidt jeg kan se, lidt en kedelig grå mand. Men jeg faldt over noget meget interessant, som var, at du, Lykke Friis, du skrev i april, at hvor meningsmålingerne styrtdykkede, efter man havde valgt ham som kanslerkandidat, at, at, det, at det kunne godt være, at de gjorde det, men at han har det med at gøre comeback. Og når jeg kigger på meningsmålingerne fra de sidste par uger, så ser det jo faktisk ud til, at han er ved at gøre det comeback. Føler du, du har forudset det store CDU comeback?
2: Nej, jeg vil sige, at det der var en relativt safe analyse, men, men igen, øhm, så er det jo, hvis man, hvis man følger også lidt folkestemning i Tyskland og lidt sig, til, hvad tyskerne tænker. Jeg synes, der er nogle gange tendens til, når, 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 når nørder så hjemme begynder at diskutere Tyskland, så går det meget ud af, hvad, hvad de selv ønsker, og hvad de synes, Tyskland bør gøre. Og nu skal der ske noget mere i Tyskland osv. Måske også, for det kan blive mere interessant at følge. Men altså helt grundlæggende, så er tyskerne altså en nation, der er meget øh, risikoresistente. Øh, det er stadigvæk Konrad Adenauers gamle slogan for 60'erne eksperimente. Det var hans store valgplakater. Konrad Adenauer, det var jo ham, der var Vesttysklands første kansler øh, umiddelbart efter krigen, og regerede så i mange år. Og, og derfor er det næsten at våge sig ud i noget helt nyt, øh, som at, at få en grøn kansler, altså en, grøn, en kansler fra de grønne og gøre dem til største partier. Og se en anden, helt ny slags koalition, måske med Socialdemokraterne øh, og, og, og de, de stærkte venstreorienterede, De Linke. Det tror jeg simpelthen i sidste instans, tyskerne ikke vil ture at gøre. Og det synes jeg også, man kan se nu i, i målinger Man kan se, at nu går det også bedre i Tyskland med udrulling af vaccinerne. Solen er begyndt at skinne, og hvem ved, Tyskland kommer måske også til at gå langt til hjem i fodbold. Og så går man efter det sikre. Og det er Armin Laschet. Så det er altså stadigvæk mit bud, at det er ham, der i sidste instans går hen og bliver det største parti. Og dermed er det så også ham, der får mulighed for at danne Tysklands næste regering.
0: Ja, altså det, det, det tror jeg virkelig, du har en god pointe i, Lykke. Øhm, altså det her med, at tysker generelt set søger sta stabilitet. Men Lukas, når man kigger på, på målingerne, så ser det ikke ud til, at der er nogen sådan helt... Åbenlyst koalition på den anden side. Det er der ikke til, at SPD og CDU nødvendigvis vil kunne, kunne lave øh, en grusekoalition, koalition, mm. altså en koalition mellem de to store. Partier. I den måling, vi taler om her, der kan sætte ud at de grønne heller ikke øh, samle øh, støtte. Så er vi måske ude i, at vi skal have det, de kalder for en Jamaica koalition <laughs> hvor de også tager øh, de, øh, de liberale fra FDP mm. øh, med, hvis øh, hvis farve jo er den gule farve, og dermed får du Jamaica flaget okay. øhm, Men altså, er det ikke netop øh, ustabilitet, som tysk politik risikerer så at ryge ud i efter sådan valg?
3: Det... Det er selvfølgelig mere ustabilt, end, end, end det har været i et stykke tid, men, men udfordringen i det ligger, eller den udfordring, der også ligger i det, der har, der har fungeret de sidste mange år, er, at det har betydet stillestand i, for, for, for Tyskland i enormt lang tid. Altså, hvis man kigger på håndteringen af coronakrisen, så har tyskerne så har de virkelig blotlagt øh, et enormt efterslæb på digitaliseringsdagsordenen, på sundhedspolitikken, øh, som, som tyskerne er trætte af, og, 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 og som, som, måske skyldes, eller som måske er årsagen til, at, de, at partiet De Grønne har fået så meget vind i sejlene i, i en overgang. Det er så ved at være nu i hvert fald i, i noget tid, fordi man så finder ud af, at De Grønnes spidskandidat til kansler, embedet måske heller ikke er til menneskeheden, og måske også har et par enkelte fejl i bagagen, som, som man lige skal have ryddet lidt ud i. Efter valget, jo, der, altså, der, kommer, en, der kommer næsten, jeg, jeg vil være rimelig sikker på, at, at, den, at den her regeringskonstellation ikke kommer til at fortsætte, og at der kommer noget nyt, noget andet. Det vil skabe en vis form for usikkerhed i en begrænset periode af tid. Og så vil det konsolidere sig igen. Altså, grunden til, at tyskerne ikke gider en mindretalsregering, for eksempel, er, at de mener, at det kan skabe usikkerhed i rigtig lang tid. Så derfor kommer man ikke ind i, i, i en situation, hvor, hvor CDU og, og SPD for eksempel vil, vil gå ind i en mindretalsregering, fordi så skal man hele tiden lede efter sit flertal. Det, tysker, det, har, de, det har de ikke temperament til. Det, 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 det ser jeg simpelthen ikke for mig. Så, så de, vi, vi ender med en proces, hvor man så efter nogle måneder har fundet en regering, som måske består af, eller som formentlig består af de konservative, formentlig også består af de grønne, så kan det godt være, at man hiver de liberale ind i det fællesskab... Det bliver interessant. Altså, de Grønne er et enormt splittet parti. Der er Fundis, som er altså, nærmest gamle kommunister på, på et område, og så er der de moderne, øh, som er meget, meget mere socialt på en eller anden måde. Så hvordan, hvordan kommer den der balance til rammen? Man skal heller ikke glemme, at sidste gang var valget også i september, og der stod først en regering i januar. Altså der er de, de, de sidste gange har det taget enormt lang tid for tyskerne at finde en, en regeringskonstellation. På den anden side laver de jo så også en regeringsaftale, der er altså, kæmpe lang og kæmpe tyk, øh, og som nærmest udstipulerer alt, hvad, hvad, de, hvad de ligesom skal, skal gennemføre i løbet af de næste år. Og det afhjælper måske lidt den der usikkerhed. Men...
0: Altså, vil du så sige, det er realistisk, at de finder en sådan løsning? Fordi som du selv siger, altså, hvis du tager del af venstrefløjen fra De mm. Grønne med, så svarer det jo næsten til, at det SF og Liberale Alliance kan gå i regeringen sammen. <laughs> Æ, mit sådan lidt hvad kan man sige, igen, konservative bud, i hvert fald mm. i en dansk kontekst, vil være, at det vil være utænkeligt.
3: Det er, <laughs> det, i, I en dansk kontekst har jeg meget svært ved at se det, men jeg har meget svært ved at se et alternativ i Tyskland. Uh, og det er, øh, nu, har, nu har tyskerne for nogle år siden øh, været meget præget af ordet altså at der ikke er et alternativ. Og jeg er meget svært ved at se et alternativ til en øh, konservativ grøn regering, og så måske med, med et andet islet for at helt
1: Ja, fordi nu nævner I begge to det her med, at de grønne ligesom har været... Talt meget op, og måske især øh, i en, en dansk kontekst, dem der så har talt om, øh, hvad hedder det, det tyske valg har talt meget om, at de grønne stod rigtig stærkt, og for få uger siden, der stod de til 27 procent i meldingsmålingerne. Nu er de nede omkring 20, øh, og det skyldes blandt andet, at deres kanslerkandidat, Annalena Bierbock, øh, har pyntet lidt på sit CV, men det er så måske ikke engang rigtig pyntet og glemt at rapportere noget bierindkomst, som vist mest alt er noget sjusk, men i hvert fald viser øh, en eller anden manglende professionalisme som øh, kan være skyld i det her styrte meningsmålinger. Så har de haft en partidag her i weekenden, hvor øh, de har diskuteret rigtig meget med øh, mm. deres yderste venstrefløj. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre jeres begge måske din første lykkefris. Er de grønne overhovedet et regeringsduligt parti, eller er det for, altså, er det for splittet? Fordi som SF og må jeg jo indrømme, at jeg står og frygter, at, der, øh, at det er SF's. Øh, Øh, historie fra 2011, der kommer til at gentage sig her i, ty i en tysk kontekst, hvor der er en del af partiet, der er fyldt med idealisme, og så er der en del af partiet, der er klar til at være pragmatisk øh, lidt for langt, og så ender med at blive en kæmpe skuffelse. Er det, det at, altså, er min sammenligning af de grønne helt overflygget?
2: Ja, tæt på. Øh, altså, jeg, jeg, det, havde det været for 10 år siden, så vil jeg sige, at... Øh så havde du ret, men det er jo et parti, der i den grad øh, har konsolideret sig. Og selvfølgelig er der stadigvæk fløj i det parti, det nævner Lukas jo også. Men øh, husk på, at man har altså valgt to øh, fra det, man kalder jarlo til at stå i spidsen for partiet, altså Robert Harbeck øh, og så Anna-Lena øh, Og den partikongress, der jo lige var, var jo interessant af mange forskellige grunde. Den kunne man jo også godt have, have syntes, at dansk presse skulle have dækket yderligere, men, men hånden på hjertet, altså under et i fodbold og med en national tragedie, der foregår, så, så er det klart, at det er altså svært at få, få ørerne ud for det. Øh, men, men altså, man kan sige, det der var interessant ved den partikongres var jo netop, at øh, der skulle stemmes om 3.000 ændringsforslag til partiprogrammet. Og alle dem, der dybest set var, var mere over i den, siger det meget direkte, sådan rabiate, eller den, den, den mere fodformede del af foretagene, <laughs> de blev altså stemt ned. Altså, så det var jo Annalena Berbox og Robert Harpæks linje, der vandt. Det, det, der tror jeg er det helt essentielle at forstå, når vi ser på tysk politik, det var det, I startede med. Det er jo det her med, at, at Angela Merkel øh, ikke er der længere. Og det skal alle jo vende. Det 16 år. En person, der i den grad på godt og ondt har domineret øh, tysk politik, ingen aner, hvor de stemmer går hen. Hun har trukket så mange merkel -stemmer, trukket mange flere stemmer, eller trukket grupper til sig, som normalt aldrig ville stemme på de konservative. Kvinderne, de unge, hvor går de hen? Og det var jo det, der især var de grønnes helt store forår, så det virkede som om, at de kunne blive et, 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 et hjem for de stemmer, Merkels stemmer, der nu er blevet hjemløse. Og det skaber altså bare en helt ny dynamik, som også gør, at selvom jeg er også er ret sikker på, at det bliver en, en, en cdu uledet regering, så er det bare mere volatilt. Og det er også det her med, at man skal så have en regeringsleder ind, som jo ikke har prøvet at være kansler før. Det skaber jo også nogle, nogle ubekendte. Og der var hendes hovedudfordring, så skal jeg nok øh, godt den her... Øh, lang gennemgang af. Der er Annalena Bergers helt store udfordring jo, at hun er 40 år, hun er den første, hun er givet at være den første kansler, ja, som er på den alder, men som heller ikke har nogen ministererfaring, eller har erfaring for at, at være ministerpræsident. Så derfor er hun på mange måder et ubeskrevet kort tilbage med pointe om, at tyskerne er meget risikoresistente. Det begynder man at blive lidt utryg ved, når der er så, så mange fejl i et CV. Øh, når man tager flere uger for at rette det op. Man har glemt at indbetale nogle ting osv. Det er nogle små fejl. Men det, årsagen til det fylder så meget, det er altså det her med, at øh, Merkel er væk, og man skal finde en helt ny person. Øh, og så er hun sådan den rette, når hun så laver alle de fodfejl fra starten af.
0: Nå Lykke, det er altså... Det, det synes jeg er meget spændende, det du hvad siger her. Øh, vil du så ikke prøve at overbevise mig øh, som en konservativ om, at øh, jeg skal være entusiastisk om, at Armin Laschet han rent faktisk overtager kanslerposten kancler, efter Merkel, fordi skal jeg nu være sådan helt ærlig, så synes jeg jo lidt, at han er Angela Merkel uden, uden Angela Merkels x øh, og har lidt svært ved sådan at mig helt op over de ting, som han står for, og de ting, jeg synes, hvor han er mærkbar, det er nogle af de steder, hvor jeg er mest uenig med ham, nemlig i forhold til forholdet til Rusland og Kina, hvor jeg jo synes, han har placeret sig på en position, som jeg tror vil være meget splittende for det europæiske fællesskab på sigt, nemlig en position, hvor man i mine øjne i hvert fald søger i høj grad appeasement, hvor jeg godt kunne tænke mig, at Tyskland tog et lederskab og samlede Europa over for nogle af vores største geopolitiske modstandere. Så vil du ikke lige komme med, komme med the best case? Hvorfor, hvor, hvorfor skal jeg trods alt ikke være sådan helt bekymret over, over ham som, som, som potentiel kansler?
2: Ja, altså, det absolut best case er jo, at Armin Larseth holder med verdens bedste fodboldklub efter Bayern München. Altså, det må være rigeligt til at overbevise personer, om, at man skal synes, at Armin Larseth er cool. Nej, altså, jeg har lige set, at stillingen, som Armin Larseths øh, nye medierådgiver er blevet besat øh, og gik til den tidligere øh, fra, fra Bildtsejtungen. Så jeg tror ikke rigtig helt, at jeg vil kaste mig ud i det, øh, i, i det projekt. Men, men, men mere seriøst, altså... Alt det, du siger der, måske ikke lige omkring det med Rusland og Kina, sagde man jo også, da Angela Merkel hun blev kansler. Altså, i 2005 hele debatten som at Angela Merkel var kedelig, hun var ukarismatisk. x faktor var overhovedet ikke et ord, du kom komme i nærheden af Angela Merkel. Altså. Og, og tilsvarende, så vil det også være sådan her med Armel Larsen, at han skal vokse ind i rollen, man skal lære ham at kende, og så vil han selvfølgelig også udvikle noget mere profil. Men her nu, der er det rigtigt nok, der er han også ikke sådan en, der der hvad hedder det, som man siger på tysk, river træerne op og, og er voldsomt, hvad hedder det, karismatisk. Men igen, er det det, tyskerne vil have? Nej, det tror jeg sådan set ikke. Og det, som han kan, det han kan samle, det har han vist gennem hele sin politisk karriere, og så tror jeg altså, at han har været stand til så at få en regering til at fungere, med de grønne. Og det er jo vigtigt, fordi selvom jeg nu svarede lidt, lidt hurtigt, lidt hårdt på, på Sofie's, ah, hurtigt var det, ikke? Men måske hårdt på Sofie's spørgsmål. Ja, ja, de der, de der spændinger i de grønne, dem var de, dem var de over. Så har de jo selvfølgelig stadigvæk nogen, og det vil han være, det vil han være den der managertype og kompromis med, der vil være i stand til at håndtere. Så mm. derfor tror jeg sådan set at egentlig, at han vil være, vi kunne løfte den opgave. Men forvent ikke, at han holder store fængende taler, men det har Angela Merkel altså heller aldrig gjort.
0: Og hvad med hans udenrigspolitik?
2: Ah, altså, der vil jeg sige, at han har kommet med nogle udtalelser, som har taget, jeg ikke sige, taget en sammenhæng, men som har fået ret meget omtale om hans forhold til, hvad hedder det, til... Altså, han nærmest lød som et Putin-fasteer. der, nærmest et
3: schrøddersk forhold til... Ja, præcis. Til, ja. Ja, ja, ja,
2: absolut. Ja, ja. Men, altså, der sker der jo altid det, at når man så rykker ind i kansleramt, så bliver de der positioner over, det har man allerede set mm. nu, han er altså har været inde og den kurs temmelig betragteligt, Men det der, du refererer til, det er jo et andet problem. Det er jo simpelthen Tysklands overordnede handelspolitiske interesser. Husk på, at for Tyskland er Kina jo bare giga-afgørende for deres økonomi.
3: Og dertil, altså hvis vi skal blive det udenrigspolitiske, og det kan vi jo altid godt lide, øh... mm. Der, der skal man så også lige huske, at G7 her i løbet af weekenden indgik et initiativ til at få stoppet øh, Kinas Belt and Road-projekt. Stoppet og stoppet, men i hvert fald få modgået Kinas Belt and Road-projekt. Et initiativ, der jo også er drevet af tyskerne. Så det kan godt være, at Armin Laschet har en, en udenrigspolitik, der er øh, mere Rusland- og Kina-venligt end... En, en, en for eksempel en, en amerikansk øh, leder har. Men der skal man også huske, huske Tysklands historiske position, hvor man altid har, i hvert fald for Rusland, har set sig som et form for bindeled øh, sådan en, en, en diplomatisk øh, åben dør, mens, eller bagdør, mens alle andre døre var ved at blive smækket, for at sikre, at den her dialog mellem Rusland og, 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 og Vesten ikke sandede fuldstændig til. Det kan man så være fuldstændig uenig i, og, og man kan argumentere for, at det er at det er problematisk, og det undergraver også det værdifællesskab, som EU baserer sig på. Men, men alt det andet lige, at det ikke noget nyt, at, at, som, som Laschet står for her. Det har, altså nu, nu koketterede jeg lige tidligere med, med Gerhard Trøtter, men det har, det har ikke mindst Gerhard Trøtter, men også kansler inden ham øh, stået for den her, den her linje. Så der er, der er Laschet i virkeligheden øh, bare en forlængelse af historien.
0: Ja, og der vil, der vil mit counter jo være, at vi har ikke brug for en forlængelse af den historie, vi har været igennem. Fordi den periode, vi går ind i nu, den bliver fuldstændig afgørende. Mm. Øh, og, og jeg synes, at hvis, hvis ikke Tyskland de netop formår at samle øh, Europa om en mere øh, klar, mere værdiladet udenrigspolitik, så har jeg svært ved at se efterhånden, øh, hvad det er, der samler EU, mere end at vi så bare er en fælles handelsblok. Og det kan også være fint nok, at, at vi er det. Mm. Øh, men jeg tror ikke, at spørgsmålet om Kinas indflydelse, i Europa, øh, og rundt øh, blandt, blandt øh, altså sådan bredt på, øh, på kloden bliver mindre. Jeg tror heller ikke, at Rusland holder op med at rasle med sablen, så hvis man sådan bliver ved med at sidde fast i en, i en udenspolitik fra nullerne, så, så, så bliver differencen mellem virkeligheden øh, øh, og den politik, man har, for mig at se større og større. Men jeg hører, hvad du siger. Jeg hører, hvad du siger. <laughs>
2: men, men Anders, der kan du, der kan du nu er du desværre jo gået ud fra at ikke tysk, tysk statsborger, men øh, alligevel bare, bare ligesom, øh. men, men, men pointen her er jo netop med hensyn til det tyske valgsystem, som vi ikke alle ved, det er at man har jo to stemmer. Man mm. har en første stemme og en anden stemme, så hvis du nu var tysk, Statsborger, så var du rimelig klart, kan jeg fornemme, hvad du skulle gøre. Du skulle du stemme på CDU, og du skulle også stemme på de grønne. Fordi så vil du få noget af det, du gerne vil have. Fordi hvis man lytter perfekt. til, Ange til oh, ikke Angela Merkel, Freudens slip. Hvis man lytter til tale her i weekenden, så kommer hun jo præcis ind for det, du mm. efterspørger. Hun siger jo netop, skru bisen på over for Kina, skru bisen på over for, for Rusland, øh, kæmper for de europæiske værdier, hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi på en eller anden måde i fællesskab får generobret noget, noget, noget europæisk suverænitet, fordi det kan Tyskland ikke gøre alene, vi kan jo gøre fællesskab med resten af Europa, så er der andre, der kommer til at, at løbe med dagsordenen på verdensplan. Så der har du sådan set et meget godt bud på, hvordan den kunne skæres. Altså en CDU, CSU og grøn regering, så kan du også få rykket tysk udenrigspolitik i den retning, du gerne vil.
0: Ja. Og Lykke, det er præcis min, 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 min drøm, at det kommer til at ske, som, som du siger det er. Så jeg, jeg, jeg er enormt glad for, at du bare bekræfter mig i det, det jeg skal have på.
1: Det lyder godt. Vi har talt rigtig meget om, om to kanslerkandidater lige nu, men der er jo en tredje. Ja. Øhm, og wow. jeg tænker, Lukas, du er jo... Jamen, øh, du... ham klar Lukas. <laughs> jamen, det er det, jeg tænker, fordi Lukas, du har jo tidligere været rådgiver for Jeppe Kofod, så du har arbejdet en del med europæiske socialdemokrater og sådan noget.
3: Det må man sige.
1: Øh, hvad med ham der, Olaf Scholz? Hvorfor taler vi overhovedet ikke om ham?
3: Altså, for det første, synes jeg, at i forhold til, at du ikke taler tysk, så er du ret god til de her navne. Tak, det jeg øh, vi er virkelig glad for, at ja, du siger, altså, ja. Altså, ja, det er roses, man roses spørger. Uh, den del spiller. Uh, jamen... Olaf Scholz, Olaf Scholz ville være en fremragende øh, kanslerkandidat for SPD, hvis SPD var blevet enige med sig selv om, hvad for en linje man egentlig skal føre. Øh, det tyske socialdemokratis helt stor udfordring i virkeligheden siden slutningen af Schrøder, og Schrøderæren er, at man ikke ved, hvilket ben man skal stå på. Man ved ikke, om man skal tage æren for de mange positive effekter, som hartz har haft på den, tyske, øh, på den tyske økonomi og på det tyske arbejdsmarked, eller om man skal tage afstand fra det, fordi det også har haft nogle negative konsekvenser på den anden side for arbejdsmarkedet. Det du
0: lige super kort for, 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 for at slutte at fortælle om Hartz-reformerne, fordi jeg, tror, de, jeg mener, at de er meget afgørende for at forstå ja, tysk
3: politik. Ja, uh, 100 procent. Det var noget, man gennemførte fra slutningen af 90'erne til starten af 0'erne i, øh, i, i, i Tyskland under den tidligere kansler Gerhard Schröder som reformerede det tyske arbejdsmarkedsvæsen. Øh, helt grundlæggende, og udbuddet af arbejdskraften i Tyskland blev styrket markant. Øh, det, har, øh, det har man gjort igennem at, at gøre det mere attraktivt at arbejde, mindre attraktivt ikke at arbejde. Øh, det har bragt rigtig mange tyskere i arbejde. Det har gjort, at Tyskland er gået til en position, hvor man engang var Tysklands gamle, eller Europas gamle mand efter genforening til, øh, til at skabe en konkurrencedygtig økonomi, der i dag er drivkraften i den europæiske øh, industrielle økonomi i hvert fald. Det er det er Schröders legacy i Tyskland. Mange tyskere giver Angela Merkel credit for det her, og i øvrigt også uden for, uden for Tyskland, men det er reformer, der blev lavet under Gerhard Schröder. Det har så haft nogle, nogle negative konsekvenser, som særligt venstrefløjen er enormt træt af, og også store dele af det socialdemokratiske parti, netop at der er kommet en stor grad af working poor i Tyskland. Mennesker, der går på arbejde og skal have ekstra penge fra staten oveni, fordi de simpelthen ikke tjener nok penge af deres arbejde for at få råd til, til dagen og vejen. Det er nogle konsekvenser, som man ikke har ryddet ordentligt nok op i, i, øh, i efterfølgende.
0: Jeg tror, at hvis man kan oversætte det til en dansk kontakt, så kan, man, så, kan man, så kan man sige, at det vil svare til, at Danmark var på den økonomiske øh, afgrund, øh, mm. og så gik uh, Torning ind og lavede dagpengeindgreb <laughs> gang i tid. <laughs> altså, øh, og og, og, og som, som jeg ser det, så ligger en mm. høj grad af, af SPD's udfordring i det, at de er blevet presset i forhold til deres venstrebase. Også de linke, øh, som er deres, de er deres svar på enhedslisten, som sagt, man kan sige det sådan. Øh, på den ene side, og at de så bliver presset af øh, Alternativ som er sådan, hvad kan man sige, øh, de arbejder vælgere, som gerne vil have en hård indvandringspolitik. Så, så de bliver sådan
3: lidt presset fra begge sider. Det gør de. Og, 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 og hvad skal de gøre ved det? Jamen, altså, de skal i hvert fald ikke gøre det ved det, som de har gjort. <laughs> øhm, altså, det de har, det de har valgt at gøre, eller det som de er kommet frem til på en eller anden mærkelig måde, det er, at nu har de en kanslerkandidat, der er stolt af Schrødders reformer, som er, øh, som er økonomisk ansvarlig, øh, tror jeg, man vil kalde det i, 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 i tysk politik. Øh, let hældende til den konservative side. Øh, sådan klassisk tysk Øh, socialdemokratisk kansler, altså minder lidt om Gerhard Schröder, minder lidt om Helmut Schmidt øh, øh, i, sin, i, i sin tilgang til politik. Øh, samtidig med, at man har to partiformænd, der er på venstrefløjen af partiet. Så, så tyskerne er fuldstændig i tvivl om, inklusiv mig selv, ja. hvad står partiet egentlig for? Altså er det et, et højrefløje socialdemokratisme eller et venstrefløje socialdemokratisme, man, man, man stemmer på her? Og der er ingen rigtig, der har et overblik over, hvad man får efter valget, når man nu stemmer på det her parti. Og de kan ikke komme med nogen svar. Og, det, og jeg, har, jeg har stadig ikke i månedsvis set nogen svar på nogen større øh, spørgsmål.
1: Det er meget interessant, og, og mange af de ting, vi taler om lige nu, oplever jeg som værende meget sådan, øh, strategiske i virkeligheden. Mm. Det handler om øh, hvad hedder det, forskellige konflikter i partier, det handler om at pynte på CV, det handler om det ene eller det andet. Jeg kunne godt tænke mig at stille øh, dig, Lykke spørgsmål. Som, fordi i 2019 vil jeg sige, at vi i Danmark havde et klimavalg. Hvad bliver det for et valg i Tyskland? Er det et klimavald? Er det et coronavald, ren og skær? Er det et bevare industriarbejdspladser valg? Hvis man kan... Altså, hvad er den helt store... Hvad er din oplevelse af den helt store politiske dagsorden, der flytter stemmer lige nu i Tyskland? Hvad er det?
2: Jeg tror, det er en kombination af klima og corona, der kommer til at spille en helt central rolle. Altså det udenrigspolitiske letts det spiller også selv en stor rolle i, i en tysk valgkamp. Det gør det jo heller ikke her hjemme. Altså. Så mm. det bliver, det bliver det, øh, de to temaer, men så er man simpelthen også bare, hvem har man tillid til? kun understreger det en gang på afgørende, at det, det er 16 år. Du startede jo også selv med at sige, altså, man kan jo dårligt huske Hvordan der hun blev, blev kansler. Jeg havde skulle lede en debat med, med statsminister Mette Frederiksen for nogle måneder siden, hvor jeg sagde at du er klar over, at, Mette Frederik, at, at du kom i Folketinget samme år, som, som Merkel, hun blev kansler. Altså, det, det er jo simpelthen en, en ære vi, vi taler om her. Så, så det vil spille en meget stor rolle. Hvem har man i sidste instans tiltro til? Der er det også vigtigt for at forstå, så sidder måske nogen og lytter nu og tænker, jamen nu ved de noget helt andet, fordi nu skal, nu skal man nu haft hende i 16 år, så kaster man sig ud noget, hvor man prøver nogle helt nye ting af. Nej, det her valg, det er faktisk allerede også gået hen og blevet en konkurrence om, hvem er mest Merkel? Altså selv Markus Søter ham ikke har nævnt nu ham ministerpræsident nede i Bayern, der troede, han kunne blive cancerkandidat for CDU csu Altså han kørte jo sådan en, jeg er mere Merkel, end en Laschet-kampagne, der de duellerede. Og Olaf Scholz, altså han er jo dybest set en, en mandlig udgave af Angela Merkel. Altså han skulle bare lige overtage, han skulle være lidt mere hård, så skulle han overtage nogle af hendes farvede jakker sådan hjemme. Ja, og så kalder og, han det
3: socialdemokratisme, ikke?
2: Ja, ja, altså, altså det, det er jo... Det, men, men hvis man så skal gå et skridt videre, så kan man jo sige, sådan set fra en dansk synsvinkel, så kan man jo egentlig være relativt afslappet. Fordi det bliver et stabilt Tyskland, det bliver et Tyskland, hvor, hvor der bliver en flersagtsregering. Det bliver også et Tyskland, hvor der kommer til at ske nogle forandringer, fordi vi kan jo allerede nu se, at den nuværende regering ikke, ikke bliver genvundet, ikke, ikke genvender magten. Og endelig, så vil det jo altså også være et Tyskland, man kan have tillid til. Der er jo ikke nogen af de her, der ønsker at for eksempel at kaste den europæiske europolitik over kurs, eller, eller ændrer den markant, eller ændrer udenrigspolitikken markant. Så på den måde vil det jo være faldæsteligt, altså nogen man, kan, nogen man kan have tiltro til at fortsætte et godt samarbejde med. Og det er jo sådan et meget god nyhed, selvom måske ikke er så sexet.
1: Ja. Øh... Meget interessant, men også, jeg synes virkelig, det er interessant, at, at tillid er, er så stor en faktor, at det måske netop ikke er de store politiske spørgsmål. Mm. Men, men vil du også sige det korona-klima, øh, altså, når vi så kigger på politik? Ja, yeah,
3: corona er i den forstand, at det også kommer til at være øh, konsekvenserne af det, vi har lært i corona. Yeah. Øh, digitalisering, som jeg var inde på tidligere, kommer til at blive opprioriteret i Tyskland. Øh, Helt massivt efter det her, der er masser af tyske børn, der ikke rigtig har haft undervisning i hele den her periode, øh, fordi, de, øh, fordi der ikke var noget infrastruktur til stede. Jeg hørte, at øh, først fra i starten af i år blev det, øh, blev det kontraktuelt forpligtende for lærere i, i delstaten Berlin at have øh, en e-mailadresse. De har ellers modtaget alle deres arbejdsrelaterede korrespondance med arbejdsgiveren på post. Øh, altså, det... det der, der, er, der er et seriøst efterslæb øh, på, på, på den her dagsorden i forhold til, at det er øh, et af verdens førende industrisamfund. Øh, det kommer helt klart til, til, til at spille ind. Og det er også relevant for Danmark, altså, fordi her har vi nogle løsninger at spille ind med øh, til, øh, til, til et gigantisk stort marked, som, som vi kan profitere af på samme måde med den grønne omstilling. Øh, den grønne omstilling af bilindustrien går mega hurtigt lige nu i Tyskland. De spytter ud med nye elbilsmodeller, de tyske bilproducenter. Det har været godt for dem at blive presset af den her dieselskandale, som de har været igennem. Og det har været rigtig godt for dem at blive presset af Tesla og nogle af de her virksomheder, som har givet dem baghjul i nogle år. Men nu viser landet også, at man er en stor industrination, og hvis man gør sig umage, så kan man virkelig rykke hurtigt. Det er nogle af de dags Ordner, som kommer til at følge i valgkampen, og som kommer til at følge i løbet af de næste fire år. Det er godt for Danmark.
0: Ja, øh, og altså, jeg, jeg er ret chokeret de gange, jeg har været i Tyskland over, hvor langt bagud de <laughs> er med digitalisering. Og så når du beskriver det sådan her, så vil jeg sige, at det lyder da egentlig meget godt. Altså et mere digitaliseret Tyskland, et grønnere Tyskland, og hvem ved, hvis Lykke for ret, så også, så, så også et mere værdiorienteret udenrigspolitisk Tyskland. Altså, øh, jeg synes, det lyder ret fedt. Samme <laughs> <laughs> Hvad siger du, Lykke? Er du enig i min, i, min, i min analyse?
2: Jo, jo. altså, Jeg hører også dem, der, der, der siger, altså, lad du være med at hype Angela Merkel fuldstændig uvæmmet og siger at uh, du bræser alt sammen. Gud gør det der ej. Altså selvfølgelig <høst> vil Tyskland jo også være stabilt, og, 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 og Tyskland jo også være i til at når hun ikke er der mere. Øh, mm -hmm. Så er det klart, der der være mange toppede, hvor man nok vil tænke tilbage på puder, og meget rart, der hun var der. Men det må man jo ligesom leve med. Alting, alting har ting har sin ende også, også Angela Merkel. Men lige med hensyn til digitalisering, det er jo fuldstændig rigtigt, det som, som Lukas siger. Æh, og man kan jo også være rystet over for eksempel sådan noget som vaccineudrulling i Tyskland altså årsagen til det har gået langsomt i starten det er jo at de ikke har noget nationalt vaccineregister der er ikke noget der hedder sundhed.dk eller nem id alt det der vi andre jo er opvokset er jeg jo i hvert fald ikke men... så det er for gammel til men man vil være venner til at bruge det har man jo ikke i Tyskland men bare et godt råd til, til lytterne er man forvirret over Tyskland så skal man altid bare have en default og det er tysk historie når man står og bliver forvirret Tænk altid tysk historie. Hvorfor har de ikke nogen digitalisering? Hvorfor er de nervøse over at bruge kreditkort? Historie, det er fordi, de husker, dengang de blev overvåget, de husker nationalsocialisme, mm. de husker stagetiden. Ergo, så skal man ikke gå den vej eller være bekymret for det. Hvorfor vil de ikke danne nogen mindretalsregering? Tilbage til historien, de forbinder stadigvæk regeringer med weimar og det førte de fører dem til nationalsocialismen. Ergo ikke nogen minnertalsregering. Så det tror jeg, at man må smage godt råd at give helt at det er der, hvor tyskerne kommer fra, og hvorfor siger de stadigvæk Nord stream 2-ledningen, selvom nogle andre kan synes, det er helt vanvittigt? Jamen hvad sagde Frank-Walter Steinmar? ikke, da han var i, ikke, han var i Danmark, men men nylig det han udtalte om det. Han sagde, jamen altså, tyskerne, jamen de har jo altså 20 millioner øh, russere på samvittigheden fra anden verdenskrig. Ergo øh, så har tyskerne altså bare en sær særlig måde at skulle håndtere udenrigspolitiske temaer på slutspunkt. Altså, så, så, så der er altså bare noget her med, med tysk historie, som man skal huske som sit, som sit default.
1: Det synes jeg er et helt vildt godt råd at tage med, når man skal forstå Tyskland. Og tusind tak, øh, fordi I ville diskutere det her med os. Æh, nu siger vi tak til dig, Lukas, øh, fordi du ville være med herinde. Æh, det har været en stor fornøjelse øh, at blive meget klogere på Tyskland sammen med jer.
0: Og Lykke, du bliver jo lidt sammen med os, øh, fordi øh, vi skal nemlig snakke øh, den uge og den tid, der er sket til halvanden uge, øh, igennem med dig. Øh, og jeg giver lige sådan en lille baggrundsinformation til lytterne. Øh, jeg var for nylig til Copenhagen Democracy Summit med øh, netop Lykke, hvor jeg er totalt fangøglet og fik lov til at få taget et selfie. Så hvis der er nogen, jeg gerne vil snakke dansk politi igennem med, så er det jo næsten dig, Lykke. Øh, øh, det mest oplagte, jeg tænker at tage fat på, det er jo øh, øh, ikke dig, Løkke, men den anden lykkes øh, nye partiprojekt, nemlig moderaterne. Jeg har jo altid set dig som værende, hvad kan man sige, lidt det, som Løkke, Han prøver at lade, som om han er, øh, nemlig øh, sådan, hvad kan man sige, det, det, det fornuftige Centrum Højre. Hvordan ser du på det projekt, øh, som han er i gang med at stable op her?
2: Arh, den, 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 den er god med dig. Altså, jeg tror ikke, det lander i hvert fald ikke i Breaking News. Lykke melder sig ind i Moderaterne og støtter nytte. Den...
0: Det er jeg jo glad for at høre. At så, ja. så, så,
2: så, go så god er verden, hvis ikke. Så... <laughs> Nej, men altså... Øh... Jamen, øh, jeg, jeg må lade mig svare på en anden måde. Jeg, jeg møder mange, øh, som, som er meget fascineret af det projekt, som synes, at, øh, at, det, er, at det er noget, der mangler i, i dansk politik. Øh... Personligt er nok noget mere øh, i tvivl. Øh, det hænger også sammen med at øh, altså, hvor, hvor, hvor mange kan han få med sig så, til sig så og få skabt et, et nyt parti Og ved høj grad i støtte. Der skrev Bjarne Korton, det er bør meget godt. I høj grad det er det et meget et Lars i forhold til det egentlig er et politisk projekt. Det synes jeg stadigvæk øh, øh, står helt i det uvisse.
0: Det er jeg meget enig med dig i. Altså, jeg, jeg tror jeg føler som borgerlig at øh, at de holdninger, han giver sig for, det burde kunne rummes i Venstre og Konservativ. Jeg tror, jeg deler analysen af, at nogle gange så VHK, de har det med at være lidt for fokuseret på den højre flanke i de her år. Men jeg synes ikke nødvendigvis, det kræver et nyt parti. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde, men det er i hvert fald sådan, som jeg ser det.
2: Ja, så er der jo også, Du kan jo diskutere, hvad borgerlighed er, men så er der jo også de radikale. Altså, så, så, så ja, altså... Æh, og det er i hvert fald ikke blevet lettere at skulle forklare. Æh, det bruger jo en del tid på at skulle forklare dansk politik politi for eksempel til tysker. Nu vender vi lige hele diskussionen om, hvad vi havde før, for de alle de her partier, og hvad er forskellen, og hvad skal man med dem, osv. 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 Så, så, så det, kan, det, det giver i hvert fald også en, en, en betydelig risiko for, ja, for, for stemmespil, når vi kommer længere frem.
1: Ja, og jeg tror måske også, at vi er nogen, der synes, at nu har... Øh det borgerlige centrum forsøgt at oprette sig nok gange. Øh, og det virker ikke rigtigt til, at det er den vej, vi skal. Øh, men noget helt andet, øh, som jo også er, er sket, og som sker øh, lige nu, øh, er jo, at vi bevæger os øh, vildt hurtigt væk fra øh, rigtig mange af de restriktioner, vi har haft rigtig længe. Mm. Og det er jo ikke, fordi der er nogen af os, der sådan er, er sundhedsmyndigheder eller noget, men, men det får en stor betydning for vores hverdag. Hvor meget har du glædet dig til at smide mundbindet?
2: å vænner meget <laughs> altså også, nu har jeg Æh, nu har jeg briller, men jeg har også, også kontakt. Oh, yeah. det med briller, briller og så det har godt nok været en mareritskombination kombination med så sige, så, så det ser jeg virkelig frem til, og så også det her med at kunne se folks ansigter, altså virkelig og altså det her med at man kunne stå og aflæse øjnene, så virkelig også har, været, har været, været en måde, hvorpå man virkelig har fået en barriere ind imellem de mennesker, man, man taler med så det ser jeg altså voldsomt meget frem til
1: jeg har også briller, og jeg glæder mig virkelig også til, at vi er færdige det med
2: der det det er med, når man tager mundbind af, så ryger brillerne også så kan man ikke finde den igen, når man har minus 11, som jeg har.
0: Men ud over de mere, sådan, hvad kan man sige personlige konsekvenser af af restriktionerne, de, de åbner sig op. Så noget, jeg tænker meget over, det er, hvordan kommer det til at påvirke vores politiske debat? Altså, jeg er enormt spændt på, kommer vi til at få en debat også om, hvordan vi har ageret under coronakrisen? Kommer det til at blive emnet? Eller kommer, kommer mange af de, måske forandringer, vi kommer til at se i vores samfund i de kommende år, til at blive legitimeret med noget af det, vi har set under vores håndtering af corona? Altså, jeg, jeg, er, lidt, jeg, er, lidt, jeg er lidt spændt på de linjer, det trækker ind i fremtiden også, øh, i forhold til vores politiske system. Har du nogen spændende refleksioner i forhold til det?
2: Altså, jeg har i hvert fald været med i en taskforce, som Jeff øh, nedsatte, hvor man netop skulle se på det der øh, en corona coronataskforce. Og en af hovedpointerne der med kloge folk, det var jo altså, når man ser på det... Øh, spoler tilbage og ser på, hvordan man reagerer for eksempel med store terrorangreb, 9-11 osv., jamen så har der været en tendens til, at man så har, har fået rykket stolperne, når vi ser på vores frihedsrettigheder, når man ser på, på den måde, som myndighederne så er i stand til så at holde fast i nogle af de restriktioner, så at sige, eller, eller den, den magt, de har fået tiltaget sig under, under, under den konflikt, der så var umiddelbart en krisesituation. Det synes jeg altså, man skal være meget opmærksom på, at vi ikke pludselig der ser et, ser et skred. Og så vil jeg også håbe... Øh, at, at den meget nationalt håndterede, fokuserede coronahåndtering, vi har haft, at den nu på en eller anden måde også kan blive afløst af en diskussion af, hvordan kan vi egentlig bidrage til den globale løsning? Det var det blandt andet også G7-møde drejede sig om. Nu skal vi ikke, fordi, skal vi ikke sidde og ribe op i diskussionen omkring øh, respiratorer til Italien og hvor lang tid det har taget at få, få vacciner øh, sendt afsted til, til nogle afrikanske øh, lande. Men fordi på mange måder er det måske naturligt nok, at man i den virkelig akutte krisesituation man befandt sig i, der er ligesom, dengang man er at flyve, nogle af jer skal huske det endnu, så sagde de jo altid det der med, at når der er turbulent, husk at sætte din egen maske på, før du, hjælper, før du hjælper andre. Jeg synes på mange måder, det er meget naturligt, det er meget mennesket hele vejen igennem, men nu er vi bare et andet sted. Nu kan vi altså, vi kan smide mundbindene, og så kan vi jo så også øh, i højere grad så også fokusere på, jamen, hvordan får vi skabt en fælles løsning i Europa? Der vil være ret afgørende, altså vi ikke får ikke e Europa knækker, med et overøkonomisk øh, genopretningsfond er i hvert fald en, en vigtig ting, men der kan også være meget andet. Og så det her med, det vil, jeg, synes jeg virkelig er bekymringsværdigt, hvis det bliver sådan, og på det du var inde på før omkring Kina, altså hvis det er sådan, at det er kineserne, der, der kommer til at hjælpe øh, afrikanerne med vacciner, og ikke, ikke Vesten, jamen, hvem kommer de så til at, at huske efterfølgende? Altså der synes jeg, det bedste billede på det, det er jo øh, dengang øh, i starten af den kolde krig øh, med, med Berlin, hvor de, allier, hvor de allierede jo reddet Vestberlin efter jo så, at Sovjetunionen havde indkapset luftbryggehed, det hvor det de så fløj ind med mad og kul og smed jo så også chokolade og bolser ned til børnene. Der blev de amerikanske soldater kaldt for candy -bonbon. Og den dag i dag, når man taler med folk fra Berlin, der oplevede det som børn, de har et helt andet forhold til USA end mange andre, fordi de fik bygget den der emotionelle relation. Det skal vi altså også huske. Det drejer det her sig altså også om.
0: Ja, der kunne jeg godt være bekymret for, Vesten i de her år er for fokuseret på at pille lidt i vores egne navle, for at være helt ærlig, frem for nogle gange lige at hæve blikket og se lidt på den, på den større verden, som vi er en del af. Jeg er glad for, at du også nævner, g, -G, g 7 Hvad synes du er de mest interessante ting, som man kan trække ud fra det? Altså noget, jeg lagde mærke til, det var, at Boris Johnson en stort anlagte show, det foregik jo i UK, <laughs> hvor han virkelig skulle annoncere det her Global Prison. Der vil jeg sige, at overskriften på det projekt er i hvert fald, at han blev helt ret meget ned abrettet, og Biden basically gav ham den besked, at øh, hvis han skal have en handelsaftale med USA, så kræver det altså, at han respekterer de aftaler, han indgår med EU også. Øh, sådan, så det er det, jeg lagde mest mærke til. Men altså, hvad, hvad lade du mærke til?
2: Ja, det lagde jeg også mærke til det der. Jeg lagde også mærke til et, et billede, der var øh, nogle gange siger billedet meget mere end ord, der var af Angela Merkel og, og Boris Johnson, hvor han sådan står lidt kægt der prøver på øh, sidelæns at lave en coronahilsen og altså, løfte albuen, øh, og hvor hun bare står med, med hænderne, som altid gør det, man kalder at altså, står med hænderne foran, for, foran maven, sådan for det der, øh, og, og, og Rudik vil, vil være med på det. Det var sådan set Brexit live, og øh, se det sådan bare på i en, en markedterning. Øh, men jeg lagde også mærke til, at det var vanskeligt, øh, man, man kommer godt stykke med med men læg mærke til, at man, havde man kom ikke rigtig op på det der på milliarden, som man egentlig troede man kunne komme op på, og så skal man, skal man også huske, at det tager lang tid før, man donerer de, de vacciner. Det er jo Bare ikke her nu, det er først på et senere tidspunkt, det er jo her nu, de har brug for dem mm. æ, i den grad. Så det lader jeg mærke til. Og så lader jeg mærke til vanskeligheden ved at blive enige om udfasning af kul, altså få sat en slutdato på det, der er vi over i klima i klimaforhandlingerne. Men helt grundlæggende, så er det jo klart, det vil jo også være hovedmeldingen i dag fra NATO-topmødet. Så er det Americas back, at altså, der er jo en helt anden mulighed for at og få skabt nogle globale løsninger på problemer. I hvert fald så at man har en eller anden form for vesten tilbage på, på banen
1: og det er meget altså jeg, jeg tror meget, jeg har hæftet mig med det ved vaccinerne. Vi har, jeg har talt ja. meget om det, vi har talt meget om det i det her program, men jeg tror også, at oven på det program, vi lige, alle de samtaler, vi lige har haft, er der noget enormt frustrerende for mig at se ja. over den der, det der manglende udsyn, der er ja. i, at, at det så bliver så uambitiøst. Og så står Boris Johnson der og siger meget stolt, at hele 100 millioner kommer fra Storbritannien. Øh, altså, jeg ved ikke, om, om det er også sådan et voldsomt spørgsmål at stille, men har, altså, har du nogen idéer om, hvad man skal gøre, hvis man ønsker sig, at, at det er meget sådan i med alt det, vi har snakket om, hvad, hvis man ønsker sig, at den de vestlige lande i lidt højere grad skal få noget globalt udsyn, skal række ud, at udenrigspolitik skal betyde lidt mere, når vi har valg, valgkampe, fordi den vigtig point du har, at det betyder aldrig noget, hverken i en tysk eller en dansk valgkamp.
2: Det kan man jo ikke svare på sådan super hurtigt. Men, men, men jeg synes da i hvert fald, at man, man, man skal appellere jo så, og jo ikke mindst også til, til, til jeres generation, altså ja. om, om også at løfte de her debatter, altså det, det internationale udsyn. Altså, øh, jeg forstår stadig ikke... Øh, Udover selvfølgelig den der helt grundlæggende point, jeg lige havde med det med masken osv. At man skal hjælpe sig selv, før man hjælper andre. Men, men hvorfor var der ikke flere også unge, der var ude og sige, Italien, det, 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 de dør. Altså, ja, I er I ja. der I, I om nogen af ja, intervallgeneration og rejst rundt der osv. Videre, videre. Altså, det var ligesom om, at, at det, det var sådan helt nationalt, det der folk nu, nu skulle vi sørge for at, og, ja, meget direkte og redde os selv. Altså, mm. og, og, og helt, det var helt debatten. Og, og nu kan man sige, det med vacciner, ja, nu kan man sådan langsomt begynde at løfte blikket. Men, men, men det må da virkelig være, være en, en debat, der er central også for, for unge at få, få løftet, også fordi det er jo der, hvor Danmark har noget at byde på i høj grad også. Altså.
0: Ja, altså vi, vi løfter den faktisk også øh, i det her program, så jeg, jeg er fuldstændig enig med dig. Æm, og jeg synes jo især, at det bliver mærkbart nu med hele vaccinespørgsmålet, fordi det er jo helt åbenlyst, at der hænger vores, øh, vores fremtid, jo, enormt meget sammen. Altså, hvis ikke, hvis ikke resten af verden også bliver vaccineret, men så er der rigtig god mulighed for, at der kan sprede sig øh, nye øh, øh, altså, viruser dernede, som så kan sprede sig herop, og så er det super fedt, at vi er blevet vaccineret, men skal vi vaccineres endnu en gang, så skal vi til at lave en ny... Vacciner, og sådan kan det blive med at køre rundt i ring øh, med kæmpestore udgifter for vores, for, vores, for vores samfund. Det er lidt, det er lidt som om, at øh, altså, jeg, jeg synes jo faktisk, at, at Danmark vi er endnu vildere. Altså, vi, vi tænker ikke, ikke engang på Vesten. Jeg synes, de fleste danske politikere de har et fokus, der strækker sig cirka ned til den dansk-tyske grænse, og så ikke en meter længere
2: Ja, i hvert fald kan man sige, at, 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 at det kommer ikke til at gå, fordi øh, altså, det er jo nærmest også Roskilde Festival næste år og næste år igen. Undskyld, at der kommer i far. det er helt et lavparti udgør, fordi du også er mutationerne der kommer tilbage, og så skal vi have mundbindet på igen osv. Altså, der er bare ingen vej udenom end de her, den, den, den globale løsning. Og, og hvis der er noget... Danmark har jo i et så stort, mange, mange år haft det her commitment, der er altså også på og så osv., også inden for klimasagen osv., så, så, så det burde da også være muligt ligesom om at spille en, en større aktiv rolle. Men, men, øh, men det kræver også nok, at, at, at så også regeringsparlamentariske grundlag går mere ind i nogle af de her debatter.
1: Det tror jeg øh, er en god opfordring, og jeg tager den gerne med videre til regeringsparlamentariske grundlag. Øh, jeg synes, det er øh, skønt at blive bekræftet i, at, at der er noget at gøre øh, på de her sager.
0: Ja. Og tusind tak, fordi du var med i vores program, Lykke Fris. Jeg synes, det var spændende som altid at høre din indspark, og jeg håber, at lytterne havde det på samme måde.
2: Det var
0: meget fornøjeligt at med i hvert fald. Tusind tak. Og så går der ikke særlig længe, så skal vi over til nyhederne. Men ja. i næste program, der kommer vi til at snakke Pouls Lytter, vi kommer til at snakke social konservatisme. Man kan måske kan godt at høre lidt... er
1: helt ind i Danmark igen, ja.
0: Man kommer godt måske til at kunne høre lidt, at det er mig, der kommer til at have valgt det emne. Men